0: Sejam bem-vindos ao Etras de Geu e Fogo Eu sou Daniel Augusto E eu sou Pietro Abadi. Neste episódio falaremos do primeiro capítulo da Guerra dos Tronos Bran 1. Pietro, leia a sinopse, por favor
1: Bran é levado junto com seus irmãos a observar seu pai, Eddard Stark, o Lorde de Winterfell Trazer a Justiça do Rei a um desertor da Patrulha da Noite No retorno ao castelo, Robb Stark encontra uma loba gigante morta e cinco filhotes recém-nascidos. Jon Snow, o irmão bastardo, convence seu pai a permitir que seus filhos legítimos cuidem destes filhotes, com o argumento de que este é um presságio para a família
0: Stark. Os capítulos eles foram estruturados no modelo de ponto de vista, ou seja, o capítulo é narrado através dos olhos do personagem a que ele se refere. No caso, a gente tem aqui um capítulo do Bran, a história vai ser contada a partir dos olhos do Bran. Um outro ponto de curiosidade também, que a gente chamou esse capítulo de Bran 1, mas no livro ele é apenas Bran, o nome do capítulo. A gente vai dar essa sequência de 1, 2, 3, exatamente para diferenciar dos demais capítulos dele que continuam ao longo do livro. Do ponto de vista de narração, o Martin ele optou pelo narrador onisciente neutro, que é aquele narrador que sabe tudo o que o personagem pensa e sente, mas ele não julga ou se intromete. Ele apenas apresenta aquilo que o personagem passaria para frente. Ao longo do, do capítulo, eu posso destacar alguns, alguns exemplos dessa narração.
1: No primeiro parágrafo, nós temos o seguinte. Era o nono ano de verão e o sétimo da vida de Bran. Essa é uma maneira inteligente de contar a idade do personagem e, ao mesmo tempo, apresentar um elemento da história. Como assim no, no ano de verão? Não é todo
0: ano que faz verão? Isso, ele entra muito com o que foi nos apresentado no prólogo. Que eles, alguns personagens, o Garrett, citou o inverno de muitos anos. E agora é nos apresentado verões de muitos anos. Então as estações são realmente diferentes da nossa realidade. Então começa o capítulo com o Bran narrando que... Ele mais o pai e os irmãos estão indo é, até um, um suposto criminoso E o Edward vai fazer um julgamento em nome do rei a ele Até então a gente não sabe qual foi o crime que foi cometido Mas o Bran escuta seus irmãos conversando que possivelmente é um selvagem que atravessou a muralha E quando ele ouve isso ele lembra as histórias que a velha ama Que é como se fosse um, uma empregada que ajudou a criar ele ela, ele lembra das histórias que ela contava sobre os selvagens, onde dizia que os selvagens eram homens cruéis, escravagistas, assassinos, ladrões, que faziam amizades com gigantes vampiros, raptavam meninas na calada da noite e bebiam sangue em cornos polidos. E suas mulheres deitavam-se com os outros. Assim, a gente vai ver mais pra frente que a Velha Ama não tá tão errada assim, talvez os vampiros só que não apareçam nas histórias, mas gigantes, ratar meninas, beberem cornos polidos, isso de fato acontece no, na cultura dos selvagens.
1: A Velha Ama acaba sendo uma, uma fonte de cultura ao longo dos capítulos e muitas das coisas que ela conta acabam se confirmando em seguida, às vezes demora mais ou menos e ela por ser muito velha tem conhecimentos e já vivenciou também outras estações, outros períodos em que eventualmente coisas estranhas afloraram. Bom, aqui a idade do Bran ela é reforçada. Rob e Jon sentavam-se altos e imóveis sobre os cavalos, com Bran entre eles no seu pônei. Tentando parecer ter mais que os seus 7 anos. Mais pra frente, a idade do Ned é revelada. A barba, bem aparada, estava salpicada de branco, fazendo parecer mais velho do que os seus 35
0: anos. Bom, então, aquilo que a gente conversou no prólogo, que o Martin apresenta as idades dos personagens quando isso tem relevância, já mostra pra gente que, por exemplo, o Bran é muito jovem, ele é realmente uma criança ainda de 7 anos, e a gente já tem o pai dele com uma idade ok, né, uma idade bem madura. Considerando que a gente tá baseando numa história medieval, 35 anos já, se você já está no auge da, da sua vida. Bom, eles chegam até o criminoso... Pela descrição do criminoso, a gente consegue concluir que é o Garrett do prólogo, o personagem que apareceu lá. Porque é citado que ele não tem um pedaço da orelha, que é a própria descrição do personagem em si. Uh, ou seja, ele não era um selvagem, ele era um desertor da Patrulha da Noite. Apesar dessa informação ainda não está claro, isso vai aparecer ainda mais pra frente no capítulo. Uh, um ponto interessante é que como essa narrativa acontece no ponto de vista do Bran, não é nos passado o que foi conversado entre o Edward e esse, e esse fugitivo, né, o Garrett. Porque a, a narrativa acontece da seguinte forma. Houve questões que foram postas e respostas dadas ali, ao frio da manhã. Mas, mais tarde, Bran não recordaria muito do que fora dito. Ou seja... Teve um interrogatório ali do Edward conversando com o Edward de por que, que você fugiu da patrulha, por que, que você está desertando e tudo mais. Mas o personagem Bran não deu atenção a essa conversa e isso não é passado ao Heitor consequentemente. Complementa aqui o que eu expliquei do narrador onisciente neutro. O Martin sabe o que o Bran ouviu, mas ele não passa pra gente porque não é algo que o personagem julgou necessário passar.
1: E a passagem de tempo é feita de uma forma tão hábil que a história se move e a gente mal percebe. É, quando ele diz que houve questões que foram postas e suas respostas dadas ali, ao frio da manhã, mas mais tarde Bran não recordaria muito do que fora dito. E isso faz muito sentido porque os detalhes do julgamento às vezes escapariam ao entendimento ou até mesmo ao interesse de uma criança de 7 anos. Mais pra frente temos outra pitadinha de magia do sobrenatural, quando é dito sobre aço valyriano forjado com feitiços.
0: Sim, a espada do, dos Starks, que se chama gelo, ela é de aço valyriano. Já é de conhecimento de todo mundo de Westeros que esse aço existe. Ele foi criado há muitos anos pelo pessoal de Valíria, que era uma cidade... E ele tem essa característica mais mística também, é uma lâmina que nunca perde o fio. Uh, só que essa, essa tecnologia, digamos assim, foi perdida ao longo do tempo. Então as espadas de aço valeriano que existem hoje são muito raras e muito valiosas. Normalmente elas passam de casa para casa, né? do, entre os herdeiros da, da casa.
1: É, no capítulo anterior, o Weimar Royce diz em nome de Robert... E
0: agora o Ned cita este nome outra vez. É, o Robert, ele é o rei de Westeros. E é nesse momento que isso é nos apresentado de fato. Porque o Edward, ele é o representante do norte perante o rei. Então, ele dá o julgamento em nome do rei naquela região. Ah, é até a primeira vez que a gente vê todos os títulos do Robert... Vou ler como está no, no capítulo. Em nome de Robert da Casa Baratheon, o primeiro de seu nome, rei dos Andalos, dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos sete reinos e protetor de do domínios, pela voz de Eddard da Casa Stark, senhor de Winterfell e guardião do norte, condenou-o à morte e ergueu a espada bem alto sobre a cabeça.
1: E aí depois o sangue borrifou a neve, tão vermelho quanto o vinho de verão. E isso traz uma cena viva para a nossa cabeça. É algo muito simples, mas que faz com que a gente praticamente visualize aquele sangue ali sendo bebido pela neve branca. Eu reparei, Daniel, que a personalidade do Ned se destaca por ser alguém sóbrio, sábio, decente. Ao mesmo tempo, o seu protegido, o Theon Greyjoy, aparenta ser impossível zombeteiro. O que, que ele fez logo em seguida? É, a cabeça bateu numa raiz grossa e rolou. Parou perto dos pés de Greyjoy. Theon era um jovem esguio e escuro de 19 anos que achava tudo divertido. Soltou uma gargalhada, pôs a bota sobre a cabeça e deu-lhe um pontapé.
0: Aqui é mais um exemplo do narrador onisciente neutro. O Bran vê essa cena. Mas ele não faz um julgamento Moral ao, ao Fion Ele talvez até pense isso Mas ele não passa isso pra frente O julgamento Vem do Jon Snow o, o Bran ouve o irmão Julgando o Fion a Nós leitores Talvez até o próprio Martin como autor Ele tem esse julgamento do Fion Mas como ele está na mente Do Bran, ele não passa Essa informação para frente Que é o que o personagem não
1: faria é, falando em passar para frente é um termo oportuno, porque olha a passagem de tempo aqui, como contribui para a dinâmica da história. O tempo parecia mais frio durante a longa viagem de regresso a Winterfell, embora o vento tivesse caído e o sol estivesse mais alto no céu. Branca valgava junto aos irmãos, bem adiantados em relação ao resto dos cavaleiros, com o pônei esforçando-se ao máximo. Para acompanhar o ritmo dos outros cavalos.
0: Então o, os irmãos eles começam a, a conversar sobre o que foi informado da execução. É, o Rob diz que o que o desertor morreu com bravura e que ele tinha coragem pelo menos. Uh, e assim, por que, que um desertor da patrulha ele é perigoso? Porque ele sabe que a deserção é punida com morte. E se ele já topou fugir pra correr esse risco Ele não vai é, hesitar em matar alguém Porque ele já sabe que a punição dele é a morte se ele for pego Então o pessoal tem esse dito no norte Que um desertor da patrulha é mais perigoso que até um selvagem
1: É, no nosso jargão é ele não tem nada a perder
0: Exato, exatamente É, é um sem futuro, digamos assim e aí eu vou colocar até esse ponto de reflexão agora... Aproveitando que já foi mencionado esse motivo da execução... Que seria a deserção da patrulha... Isso foi trocado na série... Porque o personagem que é executado na série é o Will... Aquele que ficou em cima da árvore por um tempo... Mas olha como uma mudança sutil faz toda a diferença na história... Por que, que ser o Garridge contribui mais? Porque o Garridge ele já tinha muitos anos de Patrulha da Noite... Ele já tinha passado por invernos, ele viu os companheiros dele morrer ao lado dele. Então, ele viu algo pior do que isso a ponto de fazer ele desertar. Ele viu os caminhantes brancos.
1: Você pode dizer que foi sendo acumulado, digamos assim, essa tensão até chegar no que quando ele de fato viu uma criatura.
0: Não, é, eu, eu digo exatamente o contrário. Tipo, ele passou por muita coisa e superou. Mas essa foi tão hardcore assim que ele falou, vixi, não tem como não, cara. Ah,
1: boa. Não, e só agora é informado o motivo da execução. Todo momento está se colocando esse cenário e, e vai evoluindo para uma forma que a gente percebe que de fato vai acontecer uma execução. Só que o motivo pelo
0: qual isso está acontecendo, não, pelo menos eu não havia percebido, Daniel. É, aí, aí, Como eu disse, a gente consegue concluir que é a deserção, porque a gente sabe que o personagem é o Garrett, A gente sabe que ele é da Patrulha da Noite. Mas como o Bran não passa essa informação, realmente fica meio, meio cinza. Perfeito.
1: Uma boa forma de não soar repetitivo quando falar das idades. É, vamos lá. Tinha a mesma idade que Robbie, mas os dois não eram parecidos. John era esguio e escuro, enquanto Robbie era musculoso e claro. Este era gracioso e ligeiro. Seu meio-irmão forte e rápido
0: então o Rob e o John eles decidem apostar uma corrida até o castelo e o Bran acaba ficando pra trás porque ele fala, nem vou tentar seguir os cavalos com o meu pônei que o pônei não vai aguentar, tadinho então os dois irmãos dele saem na frente numa corrida e de repente, lá à distância o Rob tá chamando todo mundo lá que ele encontrou algo e quer que todo, todo mundo da comitiva que tinha em torno de umas 20 pessoas vissem o que era e ele faz até um, um, um pequeno suspense, não é dito de imediato o que, que ele encontrou.
1: E aí o Bran ardia de curiosidade. E eu faria um destaque, assim como o leitor, porque até agora o narrador não falou do que se trata a coisa que encontraram.
0: Quando a comitiva chega, o Rob tá do lado de um ser monstruoso que eles identificam corretamente como um lobo gigante a palavra lobo gigante é uma tradução da palavra wolf, que é uma raça de lobo que realmente até existiu no nosso planeta ele é um lobo maior na língua portuguesa não existe um ser para essa tradução, a gente pode considerar como lobo gigante mesmo tá? é, ele está do lado do corpo dessa loba que estava morta e segurando alguns filhotes na mão e aí, o, o Bran até fica: Nossa, posso, posso tocar? né o, o Rob deixa ele afagar o, o filhote do, do lobo. E aí, o, o Ned é pra cima ele começa a ver o lobo, fala: Nossa, o que, que matou esse lobo? Ah, até o, o John se sente orgulhoso de ele já ter a resposta para a pergunta que o pai iria fazer. Foi um, um chifre de viado que estava enfiado na, na garganta do lobo de 30 centímetros e assim agora um, um pouco de contexto de Westeros a, a família Stark, o símbolo da casa deles é um lobo gigante e o fato de eles encontrarem um lobo gigante ao sul da muralha, o que não é comum os personagens ressaltam isso é morto o pessoal ali da comitiva eles ficam com aquele presságio ruim de nossa, isso é um, um mau agouro a família Stark, tem um, um símbolo da casa deles morto aqui Uh, o, o Ned ele Mais pra frente a gente vai ver que de fato Ele teve esse pensamento também Mas ele tipo, não quer acreditar nessas coisas é, E aí ele decide Que o melhor para os filhotes Seria matá-los Porque como a loba morreu Os filhotes não vão conseguir sobreviver sem ela E o
1: quadro tiradas Hoje não vai ser um momento específico Mas um personagem que é zombeteiro 100% do tempo praticamente. Alguém adivinha de quem a gente tá falando? É alguém que tem uma personalidade impulsiva, que lá atrás ele tava rindo e gracejando enquanto se aproximava, foi o mesmo cara que chutou a cabeça do morto, é o Greyjoy. Sim, o Greyjoy, ele quanto mais depressa, melhor concordou e puxou a espada. Dê-me o um animal branco. É, é, ele é, nem é. fechou duas vezes Já foi para as cabeças né?
0: Ele tem uma personalidade difícil Impulsiva, é realmente complicado Gostar desse personagem no, no começo da, da história Ele até tem uma evolução legal Mais para frente, mas no começo É realmente complicado gostar do Greyjoy é. É, é nesse momento Que o Jon Snow Ele interfere Ele fala diretamente Ao pai que, na verdade, eles encontraram cinco filhotes, sendo três machos e duas fêmeas. Que representaria exatamente os filhos do Lord Stark. Ele tem três filhos homem e duas filhas mulher. E o Bran, ele, inclusive, no pensamento dele, é dito que, apesar da idade baixa dele, ele compreendeu o que o Jon fez para essa conta bater o Jon está se excluindo da família, porque ele é um filho bastardo de, do Ned Stark. Então ele se tira da conta para poder passar esse argumento ao pai. O Ned acaba ouvindo é, esse argumento do Jon, ele considera que faz sentido e deixa a responsabilidade de criar esses lobos para os filhos. Ele diz, né, vocês os alimentarão, vocês cuidarão deles e se eles morrerem, vocês os enterrarão.
1: Bom, o John ele acaba encontrando mais um lobo é... e aí o Greyjoy diz um albino com um perverso divertimento. Este ainda vai morrer mais depressa do que os outros.
0: O, o John rebate né, que é a, a, a fala final do capítulo. Penso que não. Este me pertence.
1: Bom, agora eu vou ler um trecho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a filosofia. É muito presente no Ned Stark. Ele é um personagem filosófico é, não porque ele fica divagando, fazendo devaneios filosóficos, mas pela própria atitude dele o comportamento. Ele é um personagem que tem muita sabedoria. É, nas palavras e na atitude também. Robby diz que o homem morreu bravamente, mas John disse que ele tinha medo. — E o que pensa você? Perguntou-lhe o pai. Bran refletiu sobre o assunto. — Pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? — esta é a única maneira de um homem ser valente, seu pai respondeu. Compreende por que o fiz? O rei Robert tem um carrasco, respondeu em então tom incerto. Tem, admitiu o pai. E os reis Targaryen também tiveram antes dele, mas o nosso costume é o mais antigo. O sangue dos primeiros homens ainda corre nas veias dos Stark e mantemos a crença de que o homem que dita a sentença deve manejar a espada se tirar a vida de um homem deve olhá-lo nos olhos e ouvir suas últimas palavras e se não conseguir suportar fazê-lo então talvez o homem não mereça morrer um dia Bran será vassalo de Robb mantendo um domínio seu para o seu irmão e o seu rei e a justiça caberá a você quando esse dia chegar, não deve ter nenhum prazer na tarefa, mas tampouco deverá desviar os olhos. Um governante que se esconde atrás de executores pagos, depressa se esquece do que é a morte. Vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Muitos autores eles têm um estilo onde gostam de arranjar jeitos sofisticados de dar sequência à fala, é depois do travessão. O George Martin frequentemente usa apenas a palavra disse. Às vezes é acompanhado de uma ação. Por exemplo, disse John sem fôlego, pondo-se em pé de um salto. E aí ele segue com a fala do personagem. Alguma coisa aconteceu a Bram. Mas frequentemente ele usa apenas disse. Então, ou seja, entre a fala do personagem e a próxima fala, existe apenas um travessão. Disse, ponto final, travessão, e aí continua o personagem falando. O Martin ele usa Disse 38 vezes no capítulo, e frequentemente apenas a palavra Disse é
0: entre os travessões.
1: A simplicidade também pode ser muito poética, mas é menos.
0: Bom, por hoje é isso, terminamos por aqui mais um capítulo sigam a gente nas nossas redes sociais arroba augusto.daniel e também confira o nosso site letradegelefogo.com e meu instagram arroba
1: Luiz. nos vemos no próximo episódio